0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y el desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México. Para mí, en tres palabras, la declaración anual es responsabilidad, privilegio y pago. Durante el mes de abril, todas y todos tenemos que presentar nuestra declaración anual pero aún muchos de nosotros no sabemos de qué se trata exactamente o qué implica el pago de impuestos. ¿Cómo es que funciona el SAT? ¿Qué es y para qué sirve la declaración anual? Conocer la respuesta a estas preguntas es fundamental para cumplir con nuestras obligaciones fiscales ante el SAT. Por ello, está con nosotros el maestro Adrián García, Coordinador de Ingresos y Finanzas Públicas en el CIEM. Adrián, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
0: Adrián, cuéntanos, ¿le debemos de tener miedo al SAT?
1: Eh, yo diría que no miedo, pero sí es importante que, que cumplamos con las obligaciones que, que tenemos y que llevemos de forma ordenada nuestra contabilidad para simplificar el cobro y el pago de impuestos y, e, y evitar cualquier contratiempo en el futuro que esto nos, nos pudiera ocasionar.
0: Ahora, hablando de obligaciones fiscales y entrando directo en el tema, ¿qué es la declaración anual?
1: La declaración anual es básicamente, eh, a, en, a grandes rasgos, un registro que, que se lleva durante todo el año de todos los ingresos que percibimos, así como el, el, el ISR que, que vamos pagando mes a mes y eh, se va llevando un registro como menciono, mes a mes, y a final de año se checa si los ingresos corresponden al ISR retenido. De contrario, eh, de, de, de no ser así, el SAR nos puede eh, devolver la diferencia si pagamos ISR de más o eh, nos pueden nosotros pagar la diferencia si es que el ISR que pagamos durante todo el año es menos de lo que deberíamos de haber eh, determinado.
0: Y ahora, ¿cómo se construye esta declaración? Ya nos mencionaste acerca del ISR, el impuesto sobre la renta, ¿Pero es el único impuesto que estamos pagando y que tenemos que declarar?
1: En el caso de, de, de los asalariados, es decir, quienes trabajamos, estamos en la nómina de alguna empresa, sí, la declaración anual es solamente del ISR y se va construyendo mes a mes porque eh, justamente cuando nuestro patrón nos, nos, nos da la nómina, ellos eh, en base a nuestro ingreso determinan el ISR, ellos mismos lo retienen y eh, se lo van pasando al SAT. Y así se va acumulando mes a mes y, el, y después sucede lo que te comento llega el siguiente, se termina el año y llega el tiempo de hacer la declaración que, que en este caso es en abril para las personas físicas asalariadas y eh, se hace un, un, un balance por así decirlo de todo lo que ingresamos y eh, de todo lo que nos retuvo el patrón y se determina si hay cantidades a, a favor o, o en contra también entran también el tema de los gastos deducibles pero me parece que en un poquito más adelante vamos a platicar eh, de ello
0: Muchas gracias Adrián Ahora, mencionas, ya está cerca la fecha para presentar la declaración, pero ¿todos tenemos que realizarla?
1: No, no todos tienen la obligación de realizarla. Eh, en el caso, seguimos hablando de los asalariados y solo están obligados quienes durante el año tuvieron ingresos superiores a los mil. Eh, pero eh, que no estés obligado No quiere decir que, que no la puedes presentar eh, si, si ganas menos de 400 mil pesos al año Que son aproximadamente unos 33 mil pesos mensuales eh, si, si tu ingreso es menor a eso Tú puedes decirle a tu patrón Que, que, que no presente tu declaración Para que la presentes tú mismo Y eh, nos podemos preguntar ¿Por qué, por qué hacer esto? justamente por lo que vamos a, a platicar un poquito más adelante, que es el tema de los gastos deducibles. Si, si tú no haces tu declaración anual y se presenta tal cual como con las retenciones que te hizo el patrón, ya no tienes oportunidad de deducir estos gastos. ¿Y para qué sirven los gastos deducibles? Eh, para bajar un poquito eh, o, o mucho, dependiendo de los gastos que tengas, la cantidad de IES a pagar, y a raíz de esto podrás resultar con un saldo a favor, eh, y como te había mencionado, esto implicaría que el SATE tuviera que hacer eh, una devolución por la por la diferencia que, que se presente.
0: Entiendo que en la declaración anual vas sumando tus retenciones mensuales y aquí se hace el corte, ¿no? Es lo que tú debes... Bueno, lo que se te retuvo mes con mes y es lo que tienes que pagar. Pero existe una posibilidad de pagar menos impuestos o que el gobierno te reduzca un poco ese monto. ¿Qué conceptos incluyen estas deducciones personales?
1: Sí, como bien dices, eh, las deducciones personales son gastos que la ley permite que se usen para disminuir la base sobre la cual se calcula el impuesto. Eh, es decir, si, si tú tienes, por ejemplo, ingresos de 100 pesos y tienes un gasto deducible eh, de 10... El ISR, sobre, eh, el ISR se va a calcular no sobre los 100 pesos que deduciste, sino sobre los 90 pesos, sobre, sobre, porque eh, deduciste 10, eh, válgame la redundancia. Y hay diferentes conceptos que pueden ser deducibles para los asalariados, y los más comunes son, por ejemplo, eh, los honorarios médicos, eh, las colegiaturas que están topadas, o sea, no, no, no toda la colegiatura puede ser deducible, tienen un tope, pero, pero cierto gasto donde las colegiaturas también puede ser deducible, eh, si tú haces deducciones a donatarias autorizadas, también esos gastos los puedes deducir, eh, las aportaciones a fondo de ahorro y algunos más, pero, pero me parece que estos son los, los, eh, los, los más comunes y los que abarcan un, un, una mayor eh, cantidad. Y me gustaría que también que hacer una diferencia porque las personas físicas que también presentan eh, una, la declaración en abril no nada más son los asalariados, también entran ahí las personas físicas con actividad empresarial perdón ¿Quiénes son? Son quienes eh, reciben sus ingresos por honorarios. Es decir, no están en la nómina de una empresa, pero pueden entrar aquí a lo mejor eh, los médicos, a quienes vas y les, va, si les pagas un servicio, eh, si contrata los servicios de un diseñador, a lo mejor que trabaja de manera independiente, eh, ellos eh, también tienen que presentar su declaración y sus deducciones son un poquito eh, diferentes. Además de estos gastos que ya te mencionaba, eh, son, son parecidas sus deducciones a las de una empresa, en donde, por ejemplo, si un diseñador eh, compra un software para realizar su trabajo, eh, ese gasto eh, le sirve para realizar su trabajo y también es un gasto eh, deducible en el caso de las personas físicas con actividad empresarial.
0: ¿Y cómo podemos comprobar que hicimos un gasto que puede entrar dentro de una deducción?
1: ¿Qué eh, se bueno, necesita eh, hacer? Muy buena pregunta y es, y es importante... Eh, como bien dices, eh, el SAT tiene que eh, verificar que se realizó ese gasto. ¿Cuál es la manera de verificarlo? Tienes que pedir factura sí o sí. Si no tienes la factura eh, eh, autorizada, eh, con sello digital y todo, emitido por el SAT, eh, es imposible que el SAT te acepte que, que ese gasto existió. Entonces, eh, cuando vas a una consulta médica, si quieres deducir ese gasto, tienes que pedir la factura a, a, a tu doctor. Lo mismo en la colegiatura, tienes que pedir las facturas a, 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 a la escuela o al centro educativo en donde, en donde estés... Eh, pagando este servicio, ¿no? Y lo mismo para cualquier gasto eh, que, sea, que caiga dentro de los deducibles y que quieras deducirlo en tu declaración anual. Si no hay factura, no se podrá realizar.
0: Uno de los conceptos que más se escucha cuando estamos hablando sobre declaración anual es tener saldo a favor o tener saldo en contra. Pero, ¿exactamente qué significa esto?
1: Si al tomar el monto de ingresos, menos los gastos deducibles, eh, y al compararlo, con de ahí se determina un monto ISR que tienes que pagar de acuerdo a la ley. Las tarifas a pagar están establecidas en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, al determinarse este monto a pagar, se compara con, que, con lo que el patrón te retuvo durante estos 12 meses. Si el monto eh, que te retuvieron es menor que lo que tienes que pagar, el contribuyente tiene que pagar esa diferencia. En cambio, si el monto que te retuvieron eh, es, eh, es mayor que lo que realmente tendrías que pagar, el SAT te tiene que devolver esa diferencia, entonces eso se refiere con saldo a favor o en contra, la diferencia que hay entre lo que realmente te retuvieron y lo que ya, considerando la continuidad de todo, de todo el año, eh, tendrías que pagar.
0: Y a ver, seamos es muy claros en este aspecto, el gobierno te regresa dinero, te deposita la diferencia.
1: Así es, cuando el ISR eh, que, que te recubieron durante todo el año es mayor que lo que realmente deberías de pagar de acuerdo a la ley, considerando los gastos deducibles, sí, el, el gobierno, el SAT, te regresa esa diferencia.
0: Ahora, esto es en el caso en el que, para empezar, eres un sujeto que está obligado a presentar tu declaración anual, pero como ya nos comentaste, te puede convenir, aunque, a pesar de que no estás obligado, a presentarla. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que están obligados a presentarla y que no lo hicieron? ¿Existe alguna sanción?
1: ¿Puede, puede ser que se haya eh, sanciones si no presenta la declaración o si presenta la declaración fuera de tiempo o incompleta. Pueden existir en lo que se llama multas o recargos que pueden ir aproximadamente desde eh, 1,600 pesos hasta mil pesos dependiendo de de, de cómo lo determina el SAT y además eh, además de la sanción económica tu historial crediticio podría haberse eh, afectado en caso de incumplimiento y inclusive en, eh, esto no, no, no siempre ocurre pero, pero para, las, para lo que platicábamos de las personas físicas con entidad empresarial que eh, ellos emiten facturas para, para, emitir, para generar sus ingresos ya que no son asalariados Inclusive el SAT, si no cumples, podría eh, bloquearte temporalmente el, la, la emisión de facturas, por lo que no podrías estar emitiendo estas facturas. Esas es son las consecuencias que podría haber en caso de incumplir con, con esta obligación.
0: Y para evitar estas sanciones, ¿el SAT ha hecho algo para mejorar la eficiencia en la cual se presenta esta declaración? ¿Han hecho algunos cambios en los últimos años?
1: Y sí, desde varios varios años para acá han tratado de simplificar el pago de impuestos mediante ciertas mejoras administrativas. Por ejemplo, eh, lo que comentábamos anteriormente, que eh, las retenciones que te hace el patrón, las retenciones de ISR, así como tu ingreso, eso se va eh, precargando automáticamente en la página del SAT, así también como los gastos deducibles. Tú al pedir una factura por cierto servicio, eh, al dar tu RFC, eh, está asociada eh, a, a ti como contribuyente y también se va precargando en la, en la plataforma del SAT. Y esto hace que tú al momento de presentar tu declaración eh, prácticamente ya esté todo todo precargado y es cuestión nada más de revisar que lo que, que, lo que viene ahí es correcto y presionar el, 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 el botón de enviar y ya cumplirás con, con tu obligación. Tu saldo a favor o en contra el que ya hemos platicado también se determinaría eh, automáticamente. Eh, y otra de las cosas que han hecho es eh, mayor facilidad para emitir las facturas con el tema de las facturas electrónicas. Eh, ya hay más facilidades, solamente es cuestión también de meterte eh, a la página y ahí mismo puedes eh, cargar los datos para poder emitir una, una, una factura eh, autorizada por el SAT. Entonces sí se han venido dando ciertas mejoras administrativas con el fin de, de facilitar el proceso y de que éste nos lleve también eh, menos tiempo a realizarlo
0: Ya nos comentaste que incluso por cuestiones de nuestro saldo nos pueden regresar dinero, que es un proceso que se ha simplificado año con año, tal vez la figura del contador ya no es tan necesaria como en años anteriores, y las consecuencias de no presentarla. Pero, ¿para qué se utilizan estos recursos que nosotros le estamos pagando al SAT? ¿Van a parar a la empresa? ¿Van a parar a un fondo de recursos para algo en específico? ¿Para qué?
1: no van a parar a la empresa ni tampoco eh, no hay no hay recursos que sean eh, como etiquetados para, para algún fin específico sino que son la principal fuente de ingreso del gobierno federal y son utilizados para financiar todo tipo de políticas públicas desde eh, el sistema de educación eh, puede ser también la construcción de infraestructura y el sistema de salud, así como todos los programas sociales eh, que el gobierno eh, eh, financia eh, son con, con, con recursos que provienen eh, de los impuestos. También hay otras fuentes de ingresos para el gobierno, pero la principal son los impuestos. Entonces, eh, sí, en términos generales eh, se utilizan para financiar todo, típico, todo tipo de política pública que realice el gobierno.
0: Ahora, si estos recursos van a parar para financiar pues básicamente el gasto público del país... Creo que valdría mucho la pena regresarnos un poquito a las deducciones personales, que son esta forma en la cual podemos, por ejemplo, pagar menos impuestos tácitamente. Porque. Tal pareciera que son las personas de mayores ingresos los que se podrían ver más beneficiados por estas deducciones personales que al mismo tiempo representarían en menos ingresos para el gobierno que al mismo tiempo viene haciendo menos gasto público para las demás personas. ¿Pero qué te parece esto? ¿Las personas de mayores ingresos son las más beneficiadas por las deducciones personales?
1: Sí, lo dices muy bien y es justo porque eh, las personas de mayores ingresos son quienes eh, generalmente tienen eh, gastos mayores y por ende... Eh, tienen eh, mayores deducciones. También eh, es más probable que una persona de ingresos altos asusta, asista, por ejemplo, a una escuela privada que una persona de, de ingresos menores. Por lo tanto, esa deducción nada más beneficiaría eh, a la persona de, de, de mayores ingresos. Y no nada más por eso. Otro tema es que, como habíamos platicado, la estructura del ISR para personas físicas es progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor sea tu ingreso, eh, mayor es la tasa impositiva que se cobra.
0: Ahora, estas... ¿Estos problemas con las deducciones personales son únicas para las personas de altos ingresos o hay alguna otra diferencia?
1: También se podría ver en el tema de, de, del género. Eh, primero, yo diría que por la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres eh, y al tener las mujeres un ingreso menor, pues también evidentemente las deducciones sobre las que, las que a las que pueden acceder eh, son menores. Y por otro lado, en el que el sistema fiscal actual no considera que el género, el Estado civil y eh, los hijos influyen en las oportunidades laborales, poniendo en desventaja eh, a las mujeres quienes eh, desafortunadamente o malamente son quienes normalmente dejan el el, el campo laboral para dedicarse al tema de los cuidados.
0: Finalmente, Adrián, ¿tienes un último comentario sobre la declaración anual que para las personas físicas se empieza a presentar en el mes de abril?
1: Sí, nada más eh, ser puntual en aclarar que eh, al momento de presentar tu declaración no quiere decir que es el momento en el que tienes que desembolsar eh, todo el ISR del año. Como hemos platicado durante, durante eh, este podcast, eh, esto se va... Eh, Pagando mes a mes para que a final de año, al momento de presentar tu declaración, solamente se haga una verificación de si lo que se pagó es más o menos de lo que, de lo que se debió de haber pagado y lo que se termina pagando recibiendo la diferencia, es decir, no se desembolsa todo el ISR en el mes de abril.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, Adrián. Este tema de la declaración anual corresponde a una de las fechas que deberíamos tener resaltadas en nuestro calendario, y como lo mencionamos, es importante mencionar que el tema de las deducciones personales no contempla, por ejemplo, el trabajo no remunerado ni la brecha salarial o la brecha salarial por género, inclusive. Y, Adrián, para ti, y en tres palabras, ¿qué es la declaración anual?
1: Me parece que podría ser impuestos, pago y recursos.
0: Gracias por escucharnos. Y para ti, ¿cuáles son tus tres palabras? Compártelas con el hashtag en tres palabras, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrarnos como CIEPMX.